0: Fjodor Michailowitsch Dostoevsky Weiße Nächte Aus den Erinnerungen eines Träumers Erschienen 1848 Gelesen in der Übersetzung von Alexander Eliasberg 1917 Erste Folge Die erste Nacht Es war eine wunderbare Nacht eine von den Nächten, die wir nur erleben, solange wir jung sind, freundlicher Leser. Der Himmel war so sternenreich, so heiter, dass man sich bei seinem Anblick unwillkürlich fragen musste, können denn unter einem solchen Himmel überhaupt irgendwelche böse oder mürrische Menschen leben? So fragt man nur, wenn man jung ist, freundlicher Leser, wenn man sehr jung ist. Doch möge der Herr Ihnen solche Fragen öfter eingeben. Da ich gerade von allerlei mürrischen und bösen Herrschaften spreche, muß ich an mein musterhaftes Betragen während des ganzen heutigen Tages denken. Schon vom frühen Morgen an quälte mich ein seltsames Unlustgefühl. Es war mir plötzlich, als ob ich einsamer von allen verlassen sei, und als ob sich alle von mir lossagten. Nun kann man mich allerdings fragen, wer sind diese »alle«? Denn ich lebe schon seit acht Jahren in Petersburg und habe es bis heute nicht verstanden, Bekanntschaften zu machen. Wozu brauche ich auch Bekanntschaften? Ich kenne auch so ganz Petersburg. Darum hatte ich auch das Gefühl, von allen verlassen zu sein, als ganz Petersburg aufbrach und in die Sommerfrische zog. Es war mir so schrecklich, allein zu bleiben. Und darum irrte ich ganze drei Tage in der Stadt umher, von einem starken Unlustgefühl bedrückt und ohne zu begreifen, was mit mir vorging. Gehe ich auf den Nevsky-Prospekt oder in einen Park oder irre ich an den Kais entlang, Nirgends treffe ich auch nur ein Gesicht von denen, die ich gewohnt war, das ganze Jahr hindurch an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Stunde zu sehen. Alle die Leute kennen mich natürlich nicht, aber ich kenne sie. Ich kenne sie ganz genau. Ich habe ihre Gesichter studiert. Und ich habe mein Vergnügen an ihnen, wenn sie vergnügt, und bin verstimmt, wenn sie missvergnügt sind. Mit einem alten Männchen dem ich jeden lieben Tag zu derselben Stunde an der Fantanka zu begegnen pflegte, bin ich beinahe befreundet. Er hat ein so ernstes, nachdenkliches Gesicht, murmelt sich immer etwas in den Bart, schwenkt den linken Arm hin und her und trägt in der rechten Hand einen Knotenstock mit goldenem Knopf. Auch er kennt mich bereits und nimmt an mir großen Anteil. Ich bin überzeugt, dass er sehr verstimmt sein wird, wenn ich zur bestimmten Stunde an einer bestimmten Stelle der Fontanka nicht erscheine. Darum sind wir nahe daran, einander zu grüßen, besonders wenn wir beide gut aufgelegt sind. Als wir uns neulich ganze zwei Tage nicht gesehen hatten und uns am dritten Tage wieder trafen, griff ein jeder von uns nach seinem Hut. Wir beherrschten uns aber noch zur rechten Zeit, ließen die Hände sinken, und gingen mit teilnahmsvollen Blicken aneinander vorbei. Auch unter den Häusern habe ich Bekannte. Wenn ich eine Straße entlang gehe, so eilt mir jedes Haus gleichsam etwas entgegen, blickt mich mit allen seinen Fenstern an und spricht »Guten Tag, wie geht es Ihnen?« »Mir geht es Gottlobrecht gut.« »Und im Mai bekomme ich ein neues Stockwerk.« Oder »Wie ist Ihr Befinden?« was mich betrifft, so komme ich morgen in Reparatur. Oder »Ich wäre neulich um ein Haar verbrannt und bin mit ordentlichem Schrecken davon gekommen« und so weiter. Ich habe unter ihnen meine Lieblinge und gute Freunde. Eines von ihnen hat die Absicht, sich diesen Sommer einer Kur bei einem Architekten zu unterziehen. Ich habe mir vorgenommen, es jeden Tag zu besuchen, dass man es mir, Gott behüte, nicht zu Tode kuriert. Doch niemals vergesse ich die Geschichte mit einem reizenden, hellrosa Häuschen. Es war ein so liebes, steinernes Häuschen. Es lächelte mich immer so freundlich an und blickte so stolz auf seine plumpen Nachbarn, dass ich mir jedes Mal, wenn ich vorbeiging, das Herz im Leib freute. Doch wie ich in der vorigen Woche vorbeigehe und meinen Freund anschaue, höre ich plötzlich seinen Jammerschrei. »Man streicht mich gelb an!« oh, diese Bösewichter! Barbaren!« »Nichts haben sie verschont, weder die Säulen noch die Gesimse, und mein Freund wurde gelb wie ein Kanarienvogel.« Mir lief vor Erregung beinahe die Galle über, und ich bringe es auch heute noch nicht übers Herz, meinen verunstalteten armen Freund aufzusuchen, den man in der Farbe des Reiches der Mitte angemalt hat. Nun verstehen Sie wohl, freundlicher Leser, auf welche Weise ich ganz Petersburg kenne. Wie ich schon sagte, verzehrte ich mich drei Tage in Unruhe, bis ich endlich ihren Grund erriet, auf der Straße war es mir ganz trüb zumute. Dieser fehlt, jener fehlt, und wo ist der und der hingeraten? Und auch zu Hause war es mir unbehaglich. Zwei Abende suchte ich zu erraten, was fehlt mir in meinem Winkel? Warum ist es mir zu Hause so unbehaglich? Und ich betrachtete forschend meine grünen, verrauchten Wände, die mit Spinngewebe, welche meine Matriona mit großem Erfolg züchtete, behangene Zimmerecke, musterte alle Möbel, untersuchte jeden Stuhl und suchte dem Übel auf die Spur zu kommen. Wenn bei mir nämlich auch nur ein Stuhl anders steht, als er gestern stand, bin ich ganz außer mir. Ich schaute auch zum Fenster hinaus, doch alles war umsonst und brachte mir auch nicht die geringste Erleichterung. Ich entschloss mich sogar, Matriona herbeizurufen, und richtete an sie bei dieser Gelegenheit eine väterliche Ermahnung wegen des Spinngewebes und der sonstigen Unordnung. Sie sah mich aber nur erstaunt an und ging, ohne auch nur ein Wort zu entgegnen, wieder fort, so dass das Spinngewebe auch heute noch an seinem Platz hängt. Und erst heute früh kam ich endlich der Sache auf den Grund. »Ach so, Sie brennen mir ja alle durch und ziehen aufs Land«, Verzeihen Sie den trivialen Ausdruck. Doch es war mir in diesem Augenblick wirklich nicht um die Schönheit des Stiles zu tun. Denn alles, was es in Petersburg gab, war bereits in die Sommerfrische gezogen oder war gerade im Begriff es zu tun. Denn ich musste jeden soliden Herrn, der eine Drosch mietete, für einen ehrwürdigen Familienvater halten, der soeben sein Tagwerk erledigt hat und sich mit leichtem Herzen aufs Land in den Schoß seiner Familie begibt denn jeder Mensch, der mir begegnete, hatte ein ganz besonderes Aussehen und schien jedem anderen Passanten zuzurufen, »Wir sind nur so vorübergehend hier, meine Herren, in zwei Stunden ziehen wir aufs Land.« Wenn irgendwo ein Fenster aufging, auf dem vorher zwei feine, zuckerweiße Finger getrommelt hatten und ein hübsches junges Mädchen den Kopf aus dem Fenster hinausstreckte und einen Straßenhändler der Blumenfeilbot heranrief, so stellte ich mir gleich vor, dass sie diese Blumen ganz ohne Zweck kaufte. Das heißt, gar nicht, um sich in der dumpfen Stadtwohnung an ihnen und am Frühling zu ergötzen und dass die ganze Familie sehr bald aufs Land ziehen und die Blumentöpfe mitnehmen würde. Und noch mehr als das. Ich hatte auf diesem neuen und besonderen Entdeckungsgebiet bereits solche Erfolge gemacht, dass ich nach dem bloßen Aussehen eines Menschen fehlerlos bestimmen konnte, in welcher Sommerfrische er wohnt. Die Bewohner der Stein- und der Apothekerinsel oder der Peterhofer Landstraße zeichnen sich durch anerzogene, gute Manieren, elegante Sommerkleidung und schöne Equipagen aus, in denen sie in die Stadt hineinfahren. Die Bewohner von Pargolovo, und der dahinterliegenden Gebiete imponieren gleich beim ersten Blick durch ihr solides und kluges Aussehen. Die Sommergäste der Krastowski-Insel fallen durch ihre unerschütterlich gute Stimmung auf. Wenn ich einer langen Prozession mit Bergen von Möbelstücken aller Art, Tischen, Stühlen, türkischen und nicht türkischen Divans und sonstigen Einrichtungsgegenständen beladener Fuhrwerke begegnete, auf deren Gipfel oft auch noch eine schwächliche Köchin, das Gut ihrer Herrschaft wie ihren Augapfel bewachend, thronte, während die Fuhrleute mit den Zügeln in der Hand träge neben den Wagen einherschritten, oder wenn ich mit schwerem Hausrat beladene Kähne die Neva oder die Fontanka in der Richtung zum Schwarzen Bach oder zu den Inseln hinabgleiten sah, so verzehnfachten sich die Fuhrwerke und die Kähne in meinen Augen. Es schien mir, dass alles sich aufmachte und in ganzen Karawanen aufs Land übersiedelte. Es schien mir, dass ganz Petersburg sich in eine Wüste zu verwandeln drohte. Schließlich fühlte ich mich beschämt, beleidigt und traurig, weil ich nicht wusste, wohin und wozu ich aufs Land ziehen sollte. Ich wäre bereit, mit jedem Möbelwagen mitzulaufen, mich jedem Herrn, der eine Drosch gemietete, anzuschließen. Doch niemand, wirklich niemand, forderte mich dazu auf. Es war, als ob sie mich vergessen hätten, als ob ich ihnen wirklich ganz fremd wäre. Ich irrte so viel und so lange umher, bis ich, wie es mir oft passierte, vergaß, wo ich mich befand und plötzlich war ich bei der Stadtgrenze angelangt. Augenblicklich wurde es mir lustig zumute. Ich passierte den Schlagbaum, schritt zwischen bestellten Äckern und Wiesen vorwärts, spürte keine Müdigkeit und fühlte mit meinem ganzen Wesen, wie eine schwere Last mir vom Herzen fiel. Alle Leute, die vorüberfuhren, warfen mir freundliche Blicke zu und waren nahe daran, mich zu grüßen, und alle, ohne Ausnahme, rauchten Zigarren. Und ich war so lustig wie noch nie. Es war mir, als ob ich plötzlich nach Italien geraten wäre. Einen solchen Eindruck machte auf mich den halbkranken Stadtbewohner, der in den Stadtmauern beinahe erstickt war, die Natur. Es liegt etwas unbeschreiblich Rührendes in unserer Petersburger Natur wenn sie bei Frühlingsbeginn ihre ganze Macht und alle ihr vom Himmel verliehenen Kräfte offenbart, sich putzt und mit Laub und Blüten schmückt. Ich muss jedes Mal an das kranke, schwindsüchtige Mädchen denken, das sie mit Bedauern und auch mit einer eigentümlichen, mitleidigen Liebe anblicken und zuweilen überhaupt nicht bemerken und das plötzlich, nur für einen Augenblick, ganz unerwartet in unbeschreiblicher Schönheit erstrahlt, während sie sich erstaunt und berauscht fragen, welche Kraft hat in diesen traurigen, nachdenklichen Augen solches Feuer entzündet? Was hat ihr das Blut in die blassen, eingefallenen Wangen getrieben? Was hat diese zarten Gesichtszüge mit Leidenschaft übergossen? Warum wogt diese Brust?« was hat im Gesicht des armen Mädchens Kraft, Leben und Schönheit geweckt und es mit diesem Lächeln belebt? Woher kommt dieses sprudelnde, zündende Lachen? Sie schauen sich um, sie suchen, sie raten. Doch der Augenblick ist schon vorbei und sie sehen vielleicht schon morgen den nachdenklichen, zerstreuten Blick von vorhin, dasselbe, bleiche Antlitz, die gleiche Ergebenheit und Schüchternheit der Bewegungen und sogar etwas wie lähmenden Unmut und Reue ob des flüchtigen Aufschwungs von vorhin. Und es tut ihnen leid, dass die plötzliche Schönheit so schnell, so unwiederbringlich verwelkt ist, dass sie so trügerisch und vergebens vor ihrem Blick gestrahlt hat. Es tut ihnen leid, weil sie nicht einmal Zeit gehabt haben, sich in sie zu verlieben. Und doch war meine Nacht noch schöner als der Tag. Und das kam so. Ich kehrte sehr spät in die Stadt zurück. Und als ich mich meiner Wohnung näherte, schlug es schon zehn Uhr. Ich ging den Kanal entlang, wo man um diese Stunde gewöhnlich keinem Menschen begegnet. Ich wohne allerdings in einem entlegenen Stadtteil. Ich ging und sang, denn wenn ich mich glücklich fühle, summe ich immer irgendetwas vor mich hin, wie es auch jeder glückliche Mensch tut, der weder Freunde noch gute Bekannte noch sonst jemanden hat, mit dem er seine Freude teilen könnte. Und plötzlich hatte ich ein ganz unerwartetes Abenteuer. Etwas abseits, an das Geländer des Kanals gelehnt, stand ein weibliches Wesen, das sehr aufmerksam in das trübe Wasser des Kanals hinabzuschauen schien. Es trug ein reizendes gelbes Hütchen und eine kokette, schwarze Mantille. »Es ist wohl ein junges Mädchen«, sagte ich mir, »und zweifellos eine Brünette.« Sie hatte meine Schritte wohl nicht gehört und rührte sich gar nicht, als ich mit verhaltenem Atem und pochendem Herzen an ihr vorüberging. Seltsam, dachte ich mir, sie ist wohl ganz mit einem Gedanken beschäftigt. Und plötzlich blieb ich wie angewurzelt stehen. Ich hörte ein dumpfes Schluchzen. Ja, ich irrte mich nicht, das Mädchen weinte wirklich, und nach einem Augenblick hörte ich sie wieder aufschluchzen. Mein Herz krampfte sich zusammen. Sonst bin ich ja Damen gegenüber sehr schüchtern. Doch das war ja ein ganz besonderer Fall. Ich kehrte um, ging auf sie zu und würde wohl sicher »Madame« gesagt haben, wenn ich nicht gewusst hätte, dass diese Anrede in den russischen Gesellschaftsromanen schon tausendmal gebraucht worden ist. Dies allein hielt mich davon ab.« doch während ich nach einem anderen Wort suchte, kam das Mädchen zur Besinnung, sah sich um, senkte den Blick, huschte an mir vorbei und ging den Kai entlang. Ich folgte ihr, doch sie merkte das und ging vom Kai auf die andere Straßenseite hinüber. Ich wagte nicht, ihr auf das Trottoir zu folgen. Mein Herz schlug so heftig wie bei einem gefangenen Vogel. Ein Zufall!« kam mir ganz unerwartet zu Hilfe. Auf der anderen Straßenseite tauchte plötzlich neben meiner Unbekannten ein Herr im Frack auf. Er schien in soliden Jahren zu sein, doch seine Haltung war nichts weniger als solid. Er wankte hin und her und tastete sich vorsichtig an den Mauern entlang. Das Mädchen aber ging gerade, wie ein Pfeil aus dem Bogen, Eilig und zugleich etwas unsicher, wie alle jungen Mädchen gehen, die nicht wollen, dass jemand sie nachts auf dem Nachhauseweg anspreche und ihnen seine Begleitung anbiete.« Der Herr würde sie auch niemals eingeholt haben, wenn ihm das Schicksal nicht den Rat eingegeben hätte, eine andere Taktik zu wählen. Ganz unvermittelt begann er plötzlich, was ihn nur die Beine trugen, zu rennen. Sie lief wie der Wind doch der wankende Herr kam immer näher, holte sie schließlich ein, das Mädchen schrie auf und ich segne das Schicksal für den vortrefflichen Knotenstock, den ich zufällig in der Hand hatte. Im Augenblick war ich auf der anderen Straßenseite, im Augenblick erfasste der ungebetene Begleiter die Sachlage, begriff meine unwiderlegbaren Argumente, schwieg und blieb zurück. Erst als uns eine größere Strecke von ihm trennte, begann er in recht energischen Ausdrücken gegen mich zu protestieren, doch wir hörten kaum seine Worte. »Geben Sie mir Ihren Arm«, sagte ich meiner Unbekannten, »und er wird sich nicht mehr unterstehen, Sie zu belästigen.« Sie reichte mir stumm Ihren Arm, der noch vor Aufregung und Schreck zitterte. »O ungebetener Herr, wie dankte ich Dir«, in diesem Augenblick. Ich streifte sie mit einem Blick. Sie war sehr hübsch und brünett. Ich hatte also richtig geraten. Auf ihren schwarzen Wimpern glänzten noch die Tränen des eben ausgestandenen Schreckens oder vielleicht auch eines früheren Kummers. Ich weiß es nicht. Doch auf ihren Lippen spielte bereits ein Lächeln. Auch sie streifte mich mit einem heimlichen Blick, errötete etwas und wurde verlegen. »Nun sehen Sie es. Warum haben Sie mich vorhin abgewiesen? Wäre ich gleich an Ihrer Seite gewesen, so wäre nichts geschehen. Aber ich kannte Sie nicht. Ich glaubte, dass auch Sie... Kennen Sie mich denn jetzt? Ein wenig... »Warum zittern Sie so?« oh, »Sie haben mich gleich beim ersten Blick erkannt«, antwortete ich, ganz entzückt darüber, dass das Mädchen auch klug war. »Auch einem schönen Mädchen kann Klugheit niemals schaden.« Sie errieten gleich auf den ersten Blick, mit wem Sie es zu tun haben. »Es ist wahr, wenn ich vor einer Frau stehe, bin ich stets schüchtern, und ich gebe es zu, nicht weniger aufgeregt, als sie es vorhin waren, wie jener Herr sie so erschreckte. Jetzt bin ich erschrocken. Es ist mir, als ob alles ein Traum wäre. Ich habe mir aber auch im Traume niemals vorgestellt, dass ich imstande wäre, mit irgendeinem weiblichen Wesen zu sprechen. Wieso? Ist das wirklich wahr? Ja, ja. »Wenn mein Arm zittert, so kommt es nur daher, weil er noch niemals von einer so hübschen kleinen Hand umfasst wurde wie von der ihrigen. Ich, ich habe gänzlich verlernt, mit Damen zu sprechen. Das heißt, ich habe es auch niemals gekonnt. Ich bin ja ganz einsam. Ich weiß sogar nicht, wie ich zu Ihnen sprechen soll.« »Ich weiß im Augenblick auch nicht, ob ich nicht soeben eine Dummheit gesagt habe. Sagen Sie es mir bitte geradeaus. Ich bin nicht im Mindesten empfindlich.« »Nein, nein, ganz im Gegenteil.« »Und wenn Sie schon verlangen, dass ich aufrichtig sprechen soll, so will ich Ihnen sagen, dass uns Frauen diese Schüchternheit gut gefällt. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, sie gefällt auch mir.« und ich will sie nicht von mir jagen, bis ich vor meinem Hause angelangt bin. »Sie werden damit erreichen«, begann ich vor Entzücken kaum atmend, »dass ich meine Schüchternheit aufgebe und somit auch meine einzige Waffe aus der Hand lege.« »Waffe? Was für eine Waffe? Und zu welchem Zweck? Das gefällt mir schon gar nicht.« »Verzeihen Sie, ich tue es nicht wieder. Es kam mir so ganz unwillkürlich von den Lippen. Wie können Sie auch erwarten, dass ich in einem solchen Augenblick gar keinen Wunsch habe?« »Den Wunsch, mir zu gefallen, nicht wahr?« »Ja, ja. Seien Sie doch um Himmels Willen gut zu mir. Vergessen Sie nicht, mit wem Sie es zu tun haben.« ich bin ja schon 26 Jahre alt und habe noch gar keine Bekanntschaften. Wie kann ich da vernünftig, gewandt und klug sprechen? Es ist auch für Sie vorteilhafter, wenn ich ganz offen spreche. Ich kann nicht schweigen, wenn mein Herz aus mir spricht. Äh, nun, es, es ist ja gleich. Glauben Sie mir, ich hatte noch niemals eine Frau in meiner Nähe, Niemals, niemals, keine einzige Bekanntschaft. Und ich sehnte mich tagtäglich danach, einmal, endlich einmal jemandem zu begegnen. Oh, wenn sie wüssten, wie oft ich schon auf diese Weise verliebt gewesen bin. Wieso? Und in wen? Ach, in, in niemand Bestimmten, in ein Ideal. »In die, die ich gerade im Traum sah.« »In meinen Gedanken spinne ich ganze Romane aus.« »Oh, sie kennen mich noch nicht.« »Natürlich habe ich ja auch zwei oder drei Frauen gekannt. Wie wäre es auch anders möglich?« »Doch was waren das für Frauen?« »Lauter sogenannte »gute Hausfrauen.« »Sie werden sicher lachen.« ich will Ihnen gestehen, dass mir schon einige Male der Gedanke kam, irgendeine aristokratische Dame auf der Straße, natürlich, wenn sie allein ist, anzusprechen, selbstverständlich ganz nüchtern, ehrerbietig und leidenschaftlich, ihr zu sagen, dass ich in meiner Einsamkeit zugrunde gehe, dass sie mich nicht von sich jagen solle, dass ich kein anderes Mittel wüsste, ein weibliches Wesen kennenzulernen, sie davon zu überzeugen, dass es auch ihre Pflicht als Frau sei, dem schüchternen Pflehen eines so unglücklichen Menschen wie ich Gehör zu verleihen, und dass ich von ihr nichts mehr verlange, als dass sie mir zwei oder drei schwesterlich mitfühlende Worte sage, mich nicht gleich beim ersten Schritt abweise, mir unbedingten Glauben schenke, mich anhöre, wenn sie will, kann sie ja auch über mich ein wenig lachen. Dass sie mich ermutige und mir zwei Worte, nur zwei Worte sage. Dann können wir auch für immer auseinandergehen. Sie lachen. Ich spreche ja übrigens auch nur dazu. Seien Sie mir nicht böse. Ich lache nur darüber... »dass Sie sich selbst unbedingt schaden wollen. Denn hätten Sie den Versuch, von dem Sie eben sprachen, gemacht, so wäre er Ihnen sicher gelungen. Selbst wenn Sie ihn wirklich auf der Straße unternommen hätten, je einfacher, desto besser. Keine einzige Frau, wenn sie nur nicht schlecht oder dumm ist oder sich im Augenblick über etwas ärgert, brächte es übers Herz, sie ohne die zwei oder drei Worte, um die Sie sie so demütig anflehten, gehen zu lassen.« was spreche ich da übrigens? Natürlich würde sie eine jede für verrückt halten. Ich sprach ja eben auch nur von mir selbst, denn ich weiß, was das Leben bedeutet. Oh, haben Sie Dank, rief ich aus. Sie wissen selbst nicht, was Sie für mich getan haben. Gut, gut, doch sagen Sie mir wieso Sie es erkannt haben, dass ich eine Frau bin, mit der Sie nun, die Sie Ihrer Aufmerksamkeit und Freundschaft für würdig halten. Kurz, dass ich keine Hausfrau bin, wie Sie es nennen. Warum entschlossen Sie sich, mich anzusprechen? Warum? Warum? Sie waren ja allein. Jener Herr erlaubte sich zu viel, und dann ist es Nacht. Sie werden doch zugeben, dass es meine Pflicht war. Nein, nein, nicht das meine ich. Noch früher. Auf der anderen Straßenseite. Da wollten Sie mich doch auch schon ansprechen, nicht wahr? Auf der anderen Straßenseite? Ich weiß wirklich nicht, was ich Ihnen darauf sagen soll. Ich habe solche Angst. Wissen Sie. Ich fühlte mich heute so glücklich. Ich bin draußen vor der Stadt gewesen und habe im Gehen gesungen. Ich habe noch nie so glückliche Augenblicke erlebt. Und Sie, vielleicht schien es mir nur so, verzeihen Sie, wenn ich Sie daran erinnere, es schien mir, dass Sie weinten. Und ich, ich konnte es nicht anhören. Das Herz tat mir weh. Mein Gott, »Durfte ich Sie denn nicht bedauern? War es denn Sünde, mit Ihnen brüderliches Mitleid zu fühlen? Entschuldigen Sie, ich sagte eben Mitleid. Nun, mit einem Worte, wäre es denn für Sie beleidigend, wenn es mir einfiele, Sie anzusprechen? »Lassen Sie es. Genug. Sprechen Sie nicht weiter,« sagte das Mädchen verlegen und presste meinen Arm fester zusammen. »Ich bin selbst schuld, denn ich habe das Gespräch darauf gebracht. Doch es freut mich, dass ich mich in Ihnen nicht getäuscht habe. Ich bin übrigens gleich zu Hause. Ich muss in diese Seitengasse. Es sind nur noch einige Schritte. Leben Sie wohl. Ich danke Ihnen.« »Werden wir uns denn niemals, niemals wiedersehen?« »Wird denn alles mit diesem einen Gespräch enden?« »Nun sehen Sie selbst«, sagte das Mädchen lachend, »anfangs wollten Sie nur zwei Worte, und jetzt?« »Ich will Ihnen übrigens keine Vorwürfe machen. Vielleicht sehen wir uns auch noch einmal wieder.« »Ich komme morgen wieder her«, sagte ich. Äh, »Verzeihen Sie, jetzt verlange ich es von Ihnen.« oh, »Sie sind wirklich ungeduldig«. Nun kommen Sie gar mit Forderungen. Hören Sie, hören Sie, verzeihen Sie, wenn ich Ihnen wieder irgend so etwas sage. Doch es ist mir unmöglich, morgen nicht herzukommen. Ich bin ein Träumer. Ich habe so wenig vom wirklichen Leben. Und Augenblicke, wie die eben erlebten, sind für mich etwas so Seltenes, dass ich sie in meinen Träumen und Gedanken immer von Neuem durchkosten muss. Ich werde diese ganze Nacht an sie denken, eine ganze Woche, ein ganzes Jahr. Ich komme morgen unbedingt wieder her und gerade auf diese selbe Stelle und zu dieser selben Stunde. Und ich werde glücklich sein, wenn ich in meiner Erinnerung alles noch einmal erleben werde. »Diese Stelle habe ich bereits lieb gewonnen. »Ich habe bereits zwei oder drei ähnliche Stellen in Petersburg. Einmal, als mich eine Erinnerung ergriff, musste ich sogar weinen, wie Sie vorhin.« »Ja, wer weiß, vielleicht weinten Sie vor zehn Minuten, weil auch Sie sich an etwas erinnerten.« äh, äh, »Doch, verzeihen Sie, ich habe mich vergessen.« es war ja auch möglich, dass Sie an dieser Stelle einmal besonders glücklich waren. »Es ist gut«, sagte das Mädchen. »Auch ich werde vielleicht morgen Abend gegen zehn Uhr herkommen. Ich sehe schon, dass ich es Ihnen gar nicht versagen kann. Ich muss nämlich morgen hier sein. Aber denken Sie nur nicht, dass ich Ihnen ein Stelldich eingebe. Ich sage Ihnen darum im Vorhinein, dass ich meiner selbst wegen herkommen muss. Doch ich, ich will es Ihnen lieber ganz offen sagen, ich habe nichts dagegen, wenn auch Sie herkommen. Erstens könnte mir wieder irgendeine Unannehmlichkeit wie heute zustoßen, doch das ist gleichgültig. Äh, kurz und gut, ich will Sie einfach wiedersehen, um Ihnen einige Worte zu sagen, aber Sie missverstehen mich doch nicht, »Glauben Sie nur nicht, dass ich so leicht jemandem ein stell dich Ich täte es auch jetzt nicht, wenn...« äh, »Das soll aber mein Geheimnis bleiben.« »Doch zuvor eine Bedingung.« »Eine Bedingung?« ja, »Sprechen Sie doch. Sagen Sie mir alles. Ich bin zu allem einverstanden, zu allem bereit,« rief ich entzückt aus. »Ich stehe für mich ein. Ich will bescheiden und ehrerbietig sein. Sie kennen mich ja. Eben, weil ich sie kenne, fordere ich sie auf, morgen herzukommen, sagte das Mädchen lächelnd. Ich kenne sie vollkommen. Eine Bedingung muss ich ihnen doch stellen. Ich bitte sie sehr, sie einzuhalten. Sie sehen ja, dass ich ganz offen spreche. Verlieben sie sich nicht in mich. Das dürfen sie nicht. Ich versichere sie. »Zur Freundschaft bin ich bereit. Hier haben Sie meine Hand. Aber sich in mich verlieben, das dürfen Sie nicht. Ich bitte Sie darum.« »Ich schwöre es Ihnen«, rief ich und ergriff Ihr Händchen. »Ach, schwören Sie lieber nicht? Ich weiß ja, dass Sie wie Schießpulver explodieren können. Nehmen Sie mir nicht übel, wenn ich so mit Ihnen spreche, wenn Sie nur wüssten.« »Auch ich habe niemanden, mit dem ich sprechen, den ich um Rat bitten könnte. Allerdings, auf der Straße sucht man keine Ratgeber. Doch sie sind eine Ausnahme. Ich kenne sie so gut, als ob wir seit zwanzig Jahren befreundet wären. Ich kann mich doch auf sie verlassen, nicht wahr? Sie werden sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen einen Tag der Erwartung überlebe.« »Schlafen Sie wohl. Gute Nacht. Und denken Sie daran, dass ich mich Ihnen schon anvertraut habe.« »Sie haben es vorhin so schön gesagt. Man kann wirklich nicht über jede Regung des Herzens oder gar über sein brüderliches Mitgefühl Rechenschaft abgeben.« »Wissen Sie, das war so schön gesagt, dass mir gleich der Gedanke kam, mich Ihnen anzuvertrauen.« »Um Gottes Willen, was? Wollen Sie mir denn anvertrauen? Was? Das sage ich Ihnen morgen. Vorerst soll es noch mein Geheimnis bleiben. Das ist auch für Sie besser. So wird es wenigstens entfernt einem Roman gleichen. Vielleicht werde ich es Ihnen morgen sagen. Vielleicht auch nicht. Ich will mit Ihnen noch etwas sprechen. Wir müssen uns noch näher kennenlernen.« ich bin bereit, Ihnen morgen alles von mir zu erzählen. Aber was ist denn das? Ich erlebe ein Wunder. Mein Gott, wo bin ich? Nun sagen Sie mir, machen Sie sich vielleicht Vorwürfe, weil Sie mir vorhin nicht böse wurden und mich nicht abwiesen, wie es wohl jeder andere getan hätte? Es waren nur zwei Minuten. Und sie haben mich für immer glücklich gemacht. Jawohl, glücklich. Wer weiß, vielleicht haben sie mich mit mir selbst versöhnt und alle meine Zweifel gelöst. Vielleicht habe ich Augenblicke. Nun werde ich ihnen ja alles erzählen. Sie sollen alles erfahren. Es Schön, ich nehme ihren Vorschlag an. Sie werden also den Anfang machen. Einverstanden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir trennten uns. Ich irrte noch die ganze Nacht durch die Straßen. Ich konnte mich nicht entschließen, nach Hause zu gehen. Ich war so glücklich. Also morgen. Die zweite Nacht Nun haben Sie es doch erlebt sagte sie lachend und mir beide Hände reichend Ich bin schon seit zwei Stunden hier Sie wissen gar nicht wie mir heute den ganzen Tag zumute war Ich weiß es, ich weiß es Doch zur Sache Wissen Sie wozu ich hergekommen bin? Doch nicht um Unsinn zu schwatzen wie gestern Hören Sie wir müssen in Zukunft vernünftiger sein. Ich habe darüber gestern noch lange nachgedacht. Worin sollen wir vernünftiger sein? Ich meinerseits bin ja zu allem bereit, doch ich habe in meinem ganzen Leben wirklich nichts Vernünftigeres erlebt als das, was ich jetzt erlebe. Ist das wahr? Erstens muss ich Sie bitten, mir nicht so fest die Hände zu drücken, Zweitens erkläre ich Ihnen, dass ich heute viel über Sie nachgedacht habe. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Zu welchem Ergebnis? Nun, dass wir alles von vorne anfangen müssen. Denn ich habe heute schließlich eingesehen, dass ich Sie noch gar nicht kenne. Dass ich mich gestern wie ein Kind, wie ein kleines Mädchen benommen habe. Zuletzt sagte ich mir, dass an allem nur mein gutes Herz schuld sei. Das heißt, ich lobte mich. Was auch immer herauskommt, wenn wir uns über uns selbst Rechenschaft abgeben wollen. Und um diesen Fehler gut zu machen, habe ich beschlossen, mich über sie eingehend zu erkundigen. Da ich mich aber über sie bei niemandem erkundigen kann, so müssen sie mir selbst alles erzählen, die reine Wahrheit, was sind Sie also für ein Mensch? Fangen Sie doch gleich an. Erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Meine Geschichte? rief ich erschrocken aus. Meine Geschichte? Wer hat Ihnen gesagt, dass ich überhaupt eine Geschichte habe? Ich habe nämlich gar keine Geschichte. Wie lebten Sie denn, wenn Sie keine Geschichte haben? unterbrach sie mich lachend. »Ganz ohne Geschichte. Ich lebte so ganz für mich. Das heißt, ganz allein.« »Wissen Sie, was allein heißt?« »Was verstehen Sie unter allein? Sind Sie denn niemals mit Menschen zusammengekommen?« »Das nicht. Gewiss komme ich mit Menschen zusammen. Und doch bin ich allein.« »Und sprechen Sie denn mit niemand? eigentlich mit niemand. »Wer sind Sie denn? Erklären Sie es mir. Doch warten Sie. Ich glaube, ich kann es selbst erraten. Sie haben wohl eine Großmutter wie ich. Sie ist blind, lässt mich ihr ganzes Leben lang nicht von ihrer Seite, so dass ich beinahe zu sprechen verlernt habe. Und als ich vor zwei Jahren einen üblen Streich anstellte und sie einsah, dass sie mich nicht anders festhalten konnte, rief sie mich einmal zu sich heran und befestigte mein Kleid mit einer Stecknadel an das ihrige. So sitzen wir nun seither tagelang nebeneinander. Sie strickt, obwohl sie blind ist, einen Strumpf und ich muss brav an ihrer Seite sitzen, nähen oder ihr etwas vorlesen. Sie ist so seltsam. Seit zwei Jahren lebe ich an die Großmutter angesteckt. Mein Gott, wie traurig. Doch ich, nein, ich habe keine solche Großmutter. Wenn Sie keine haben, warum, wie können Sie dann, wie können Sie dann immer zu Hause sitzen? Hören Sie, Sie wollten doch wissen, wer ich bin. »Ja, gewiss. Im eigentlichsten Sinn des Wortes? Ja. Also bitte, ich bin ein Typ.« »Ein Typ? Was für ein Typ!« rief das Mädchen aus und lachte so, als ob sie ein ganzes Jahr keine Gelegenheit zum Lachen gehabt hätte. »In ihrer Gesellschaft ist es wirklich lustig.« Schauen Sie, hier ist eine Bank. Wollen wir uns setzen? Hier kommt kein Mensch vorbei. Niemand wird uns hören, also können Sie mir Ihre Geschichte erzählen. Sie werden mir nichts vormachen. Natürlich haben Sie eine Geschichte. Sie verheimlichen sie nur. Sagen Sie mir vor allen Dingen, was ist ein Typ? Ein Typ? Ein Typ ist ein Sonderling. Ein Lächerlicher Mensch, sagte ich und begann von ihrem kindlichen Lachen angesteckt gleichfalls zu lachen. Das ist. das ist so ein Charakter. Hören Sie, wissen Sie, was ein Träumer ist? Ein Träumer? Und wie sollte ich das nicht wissen? Auch ich bin eine Träumerin. Wenn ich so neben meiner Großmutter sitze, kommt mir doch alles Mögliche in den Sinn. Und so fange ich an zu träumen. Und wenn ich schon einmal im Zuge bin, so kann es auch vorkommen, dass ich in meinen Gedanken den Kaiser von China heirate. Manchmal ist es sehr schön zu träumen. Übrigens, nein, ich weiß wirklich nicht. Besonders, wenn man auch an andere Dinge denken muss, fügte das Mädchen ziemlich ernst hinzu vortrefflich, Wenn Sie schon einmal so weit waren, dass Sie den Kaiser von China heirateten, so werden Sie auch mich verstehen. Also hören Sie zu. Er erlauben Sie übrigens, ich weiß noch gar nicht, wie Sie heißen. Na, endlich fällt es Ihnen ein, danach zu fragen. Früh genug. Oh, mein Gott, früher dachte ich gar nicht daran. Ich fühlte mich auch so schon glücklich. Ich heiße Nastjenka. Nastjenka. Und weiter? Nichts weiter. Ist es Ihnen zu wenig? Sie sind wirklich unersättlich. Ob es mir zu wenig ist? Im Gegenteil, es ist viel, sehr viel. Sie sind wirklich ein gutes Mädchen, Nastjenka, wenn Sie sich gleich zu Beginn mit dem Kosenamen Nastjenka vorstellen. Na, sehen Sie es. Also weiter. »Dann hören Sie, Nastjenka, was für eine komische Geschichte ich Ihnen erzählen werde.« Ich setzte mich neben sie, nahm eine pedantisch ernste Pose an und begann wie aus einem Buche. »Es gibt, wenn Sie es noch nicht wissen, Nastjenka, es gibt hier in Petersburg recht seltsame Winkel. In solche Winkel schaut jene Sonne, die sonst für alle Einwohner Petersburgs scheint, wohl niemals hinein. An ihrer Stadt guckt zuweilen eine andere, neue Sonne hinein, eine eigens für solche Winkel geschaffene Sonne, die auf alles ein ganz anderes, eigenes Licht wirft. In solchen Winkeln, liebe Nastjenka, lebt man ein ganz besonderes Leben. Das von dem Leben, das um uns brandet, gänzlich verschieden ist. Ein Leben, das es vielleicht nur noch irgendwo in einem fernen Märchenlande gibt, aber keineswegs hier bei uns, in unserer ernsten, bitter ernsten Zeit. Dieses Leben ist ein Gemenge von etwas rein Fantastischem und brennend Idealem und, leider, Nastjenka, trüb prosaischem und Gewöhnlichem, um nicht zu sagen, grenzenlos banalem. Obwohl, du lieber Himmel, diese Vorrede, was werde ich denn noch zu hören bekommen? Sie werden hören, Nastjenka. Ich glaube, ich werde niemals müde, sie Nastjenka zu nennen. Sie werden hören, dass in solchen Winkeln sonderbare Menschen, ich nenne sie Träumer, leben. Ein Träumer wenn ich genauer definieren soll, ist gar kein Mensch, sondern, wissen Sie, ein Wesen sächlichen Geschlechts. Dieses Wesen siedelt sich gewöhnlich in einem möglichst unzugänglichen Winkel an, als ob es sich sogar vom Tageslicht abschließen wollte. Und wenn es schon einmal einen solchen Winkel gefunden hat, so wächst es mit ihm zusammen, wie die Schnecke mit ihrem Haus, oder es gleicht zumindest einem anderen interessanten Geschöpf, das Tier und Haus zugleich ist und das man »Schildkröte« nennt. Was glauben Sie, warum liebt dieser komische Mensch seine vier Wände, die unbedingt grün angestrichen, schmierig, düster und in ganz unerlaubtem Maße verräuchert sind?« Warum empfängt er einen Bekannten, der ihn besuchen will, und es endet immer damit, dass er seine wenigen Bekannten einen nach dem anderen verliert? Warum empfängt er ihn mit so verlegenem und verändertem Gesicht, als ob er in seinen vier Wänden soeben irgendein Verbrechen begangen hätte, als hätte er falsche Banknoten hergestellt, oder ein Gedicht geschrieben, um es an eine Redaktion mit einem anonymen Begleitbrief zu schicken, in dem es heißt, dass der wirkliche Autor längst gestorben sei und dass ein Freund des Verstorbenen es für seine Pflicht halte, die Verse zu veröffentlichen. Warum, erklären Sie es mir, Nastjenka, warum kann zwischen ihm und seinem Gast unmöglich ein Gespräch zustande kommen? Warum kann der plötzlich erschienene und schon ganz verdutzte Freund auf einmal weder lachen noch scherzen, während er ja sonst gar nicht abgeneigt ist, zu lachen, zu scherzen oder über das zarte Geschlecht oder ein anderes lustiges Thema zu plaudern. Sagen Sie mir, warum ist schließlich auch der Freund selbst, der den Träumer wohl erst vor kurzem kennengelernt hat und seinen ersten Besuch bei ihm macht, einen zweiten wird er nämlich nie machen, Warum ist er bei all seinen gesellschaftlichen Talenten, wenn er sie besitzt, auf einmal so verlegen und zu Erz erstarrt, wenn er das veränderte Gesicht des anderen sieht, der seinerseits schnell aus dem Konzept gekommen ist, nachdem er zuvor, um wenigstens durch seinen guten Willen dem Gast zu gefallen, einige übermenschliche, doch vergebliche Anstrengungen gemacht hat, die Unterhaltung in Fluss zu bringen und zu beleben, und dem armen Gast, der wohl aus Versehen zu ihm geraten ist, zu zeigen, dass auch er Unterhaltungsgabe besitzt und gleichfalls vom schönen Geschlecht zu plaudern versteht. Und warum greift der Gast schließlich ganz unvermittelt nach seinem Hut und macht sich schleunigst aus dem Staub, nachdem er irgendeine unaufschiebbare Angelegenheit, die ihm soeben eingefallen sei, erfunden und seine Hand aus dem warmen Händedruck des Anderen, der seine tiefste Reue und Bereitwilligkeit, alles wieder gut zu machen zeigt, mit Not losgerissen hat. Warum beginnt der fortgehende Freund, sobald er draußen ist, wie wahnsinnig zu lachen? Warum leistet er unverzüglich das Gelübde, nie wieder den Sonderling zu besuchen, obwohl dieser, im Grunde genommen, ein vortrefflicher Mensch ist? Und warum kann er seiner Fantasie nicht das harmlose Vergnügen versagen, den Gesichtsausdruck, den sein Freund während der soeben stattgefundenen Unterredung zeigte, wenigstens ganz entfernt mit dem eines unglücklichen Kätzchens zu vergleichen, das Kinder heimtückisch gefangen genommen und dann geplagt und auf jede Weise misshandelt haben und das sich schließlich vor ihnen unter einen Sessel oder in eine finstere Ecke verkrochen hat, wo es nun eine ganze Stunde Zeit hat, sein zerzaustes Fell in Ordnung zu bringen, sein beleidigtes Schnäuzchen mit beiden Vorderpfoten zu waschen und dann noch lange Zeit feindselig auf die Natur und das Leben zu sehen und selbst auf den guten Bissen, den ihm die mitleidige Wirtschafterin von der herrschaftlichen Tafel aufgehoben hat. Hören Sie einmal! unterbrach mich Nastjenka, die die ganze Zeit erstaunt mit großen Augen und offenem Munde zugehört hatte. Hören Sie, ich weiß wirklich nicht, warum dies alles geschah und warum Sie mir diese komischen Fragen gerade vorlegen, aber ich weiß ganz sicher, dass Sie es sind, der all diese Abenteuer erlebt hat. Zweifellos antwortete ich mit ernster Miene. »Wenn es zweifellos ist, so fahren Sie fort,« sagte Nastjenka, »denn ich möchte wirklich gerne wissen, womit das alles endet.« »Sie wollen also wissen, Nastjenka, was unser Held, oder richtiger, was ich in meiner eigenen bescheidenen Person trieb? Sie wollen wissen, Warum ich nach dem unerwarteten Besuch eines Freundes jedes Gleichgewicht verlor und es einen ganzen Tag lang nicht wiederfinden konnte? Sie wollen wissen, warum ich erzitterte und errötete, als die Türe meines Zimmers aufging, warum ich den Gast nicht, wie es sich gehört, empfing und warum ich auf eine so lächerliche Weise von der Last meiner Gastfreundschaft erdrückt wurde? Nun ja, erwiderte Nastjenka, ja, das will ich eben wissen. Hören Sie, Sie, Sie erzählen sehr schön. Vielleicht können Sie aber doch etwas weniger schön erzählen, denn Sie sprechen so, als ob Sie aus einem Buche vorlesen. Nastjenka, sagte ich wichtig und ernst, doch im Grunde mit Mühe ein Lachen verbeißend. Lieber Nastjenka, ich weiß, dass ich sehr schön erzähle. Sie müssen mich aber entschuldigen, ich kann gar nicht anders erzählen. Jetzt gleiche ich dem Geist des Königs Salomo, der tausend Jahre lang in einem Kästchen unter sieben Siegeln eingeschlossen war und den man endlich von diesen sieben Siegeln befreit hat. Und nun, liebe Nastjenka, wo wir uns nach einer so langen Trennung wieder begegnet sind, denn ich kannte sie schon lange, Nastjenka, und sehnte mich schon lange nach jemand, was ein Beweis dafür ist, dass sie es sind, die ich suchte, und dass unsere Begegnung eine Fügung des Schicksals ist. Ja, jetzt haben sich in meinem Kopf tausend Schleusen geöffnet, und ich muss alles Aufgespeicherte in einem Redefluss ausgießen, oder ich ersticke. Also ich bitte Sie, Nastjenka, mich nicht zu unterbrechen, sondern mir geduldig und folgsam zuzuhören. Sonst höre ich auf. Nein, 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 das will ich nicht. Sprechen Sie nur. Ich werde Sie mit keinem Wort unterbrechen. Gut, ich fahre fort. Es gibt, meine liebe Nastjenka, in meinem Tag eine Stunde, die ich ganz besonders liebe. Es ist die Stunde, wo alle Leute ihr Tageswerk abgeschlossen haben, aus den Geschäften und Ämtern nach Hause eilen, um zu essen und auszuruhen und unterwegs lustige Pläne fassen in Bezug auf den Abend, die Nacht und die ganze ihnen noch zur Verfügung stehende freie Zeit. In dieser Stunde schreitet auch unser Held. Sie müssen mir gestatten, Nastjenka, dass ich von mir in dritter Person erzähle, denn ich schäme mich, in erster Person zu sprechen. Schreitet also unser Held der ja auch irgendeine Beschäftigung hat, hinter den übrigen her. Doch ein eigentümlich zufriedenes Gefühl spricht aus seinem bleichen, gleichsam zerknitterten Gesicht. Ganz entzückt blickt er auf die Abendröte, die langsam auf dem kalten Petersburger Himmel erlischt. Doch wenn ich sage, er blickt, so lüge ich, denn er blickt nicht, sondern... Er schaut, ohne sich irgendwelche Rechenschaft abzugeben und gleichsam ermüdet und mit anderen, wichtigeren Dingen beschäftigt, so dass er seine Umgebung nur ganz flüchtig und beinahe unbewusst mit einem Blick streifen kann. Er ist zufrieden, denn er ist bis morgen von seiner ihm lästigen Tätigkeit erlöst. Und er freut sich wie ein Schulknabe, den man aus dem Klassenzimmer herausgelassen hat und der nun an seine Lieblingsspiele und Streiche gehen darf. Schauen Sie ihn nur von der Seite an, Nastjenka. Sie werden bemerken, dass dieses Freudegefühl bereits wohltuend auf seine kranken Nerven und seine krankhaft erregte Fantasie gewirkt hat. Nun ist er plötzlich nachdenklich geworden. An was mag er denken? Sie glauben an sein Mittagessen? Oder an den bevorstehenden Abend? Was betrachtet er plötzlich so aufmerksam? Jenen soliden Herrn dort, der sich soeben so ebenso graziös vor der Dame verneigt hat, die an ihm in glänzender, mit schnellfüßigen Pferden bespannter Equipage vorübergefahren ist? Nein, nein, Nastjenka, was geht ihn dieser Tante an? Er ist jetzt an seinem eigenen Leben reich. Er ist ganz plötzlich reich geworden, und der Abschiedsstrahl der untergehenden Sonne hat ihn nicht wirkungslos gestreift, sondern in seinem erwärmten Herzen einen ganzen Schwarm von Eindrücken geweckt. Nun bemerkt er kaum die Straße, auf der ihn sonst jede Kleinigkeit fesseln kann. »Schon hat Göttin Fantasie«, »Sie kennen wohl dies Bild, Nastjenka?« aus Schukowskis Gedichten, schon hat Göttin Fantasie auf ihrem Webstuhle goldene Kettenfäden gespannt und vor seinen Blicken Gebilde eines fantastisch märchenhaften Lebens zu weben begonnen. Wer weiß, vielleicht hat sie ihn auch schon mit ihrer launischen Hand vom vorzüglichen Granittrottoir, auf dem er nach Hause geht, in den siebenten kristallenen Himmel gehoben. Versuchen Sie nur, ihn anzusprechen und zu fragen, wo er sich jetzt befinde und durch welche Straßen er gegangen sei. Er wird sich darauf sicher nicht besinnen können. Er wird vor Ärger erröten und Ihnen, des Anstandes wegen, etwas vorlügen. Darum fährt er auch so zusammen, schreit beinahe auf und zieht sich erschrocken um, als ihn eben eine alte Dame von sehr ehrwürdigem Aussehen mitten auf dem Bürgersteig anhält und sich nach dem Weg, den sie verloren hat, erkundigt. Verärgert und mit gerunzelter Stirn setzt er seinen Weg fort und merkt kaum, dass mancher Passant bei seinem Anblick lächelt und sich nach ihm sogar umsieht und dass irgendein kleines Mädchen ihm scheu ausweicht und laut auflacht, als es mit Erstaunen sein breites, beschauliches Lächeln und seine seltsamen Handbewegungen sieht. Und schon hat diese selbe Göttin Fantasie in ihrem launischen Fluge die alte Dame, die neugierigen Passanten, das lachende Mädchen und die Bauern, die auf ihren auf der Fontanka liegenden Kähnen, nehmen wir an, dass unser Held gerade an der Fontanka vorübergeht, ihr Abendbrot verzehren, erhascht und spielend in ihr Gewebe eingefügt, wie die Spinne die Fliege einfängt. Schon hat der Sonderling mit diesem neuen Fund bereichert, seine gemütliche Behausung erreicht, sich an den Tisch gesetzt und längst seine Mahlzeit verzehrt. Er kommt erst dann zur Besinnung, als seine ewig versonnene und traurige Köchin Matriona den Tisch abgeräumt und ihm seine Pfeife gebracht hat. Er kommt zu sich und stellt mit Erstaunen fest, dass er bereits gegessen hat, ohne auch nur das Mindeste davon gemerkt zu haben. Im Zimmer ist es inzwischen dunkel geworden. In seiner Seele ist es öde und traurig. Ein ganzes Reich von Träumen ist rings um ihn spurlos und lautlos zusammengestürzt, ist wie ein Traum zerronnen. Und er kann sich nicht einmal besinnen, was er geträumt hat. Doch ein seltsam dunkles Gefühl, das seine Brust schmerzhaft erbeben macht. Irgendein neuer Wunsch kitzelt und reizt schon wieder seine Fantasie und ruft unmerklich einen neuen Schwarm neuer Gesichter herbei. In seinem kleinen Zimmer ist es still. Einsamkeit und süßes Nichtstun umschmeicheln seine Fantasie. Sie entzündet sich allmählich und beginnt ganz langsam zu brodeln, wie das Wasser in der Kaffeekanne der alten Matriona, die sorglos nebenan in der Küche waltet und ihren Köchinnen -Kaffee kocht. Schon beginnt die Fantasie stoßweise zu sprudeln. Schon ist das Buch, das unser Träumer zwecklos und unbesehen vom Bücherbrett genommen hat und in dem er kaum bis zur dritten Seite gekommen ist, seiner Hand entfallen. Seine Fantasie ist neu gestimmt und gereizt und vor seinen Blicken, ist schon wieder eine neue Welt, ein neues, bezauberndes Leben in strahlend herrlicher Perspektive entstanden. Ein neuer Traum, ein neues Glück, eine neue Dosis raffinierten, süßen Giftes. Was ist ihm unser wirkliches Leben, seinem Durchaus nicht ungetrübten Blick erscheint unser Leben, Nastjenka, so träge, langsam und welk. Erscheinen wir alle mit unserem Schicksal unzufrieden und von der Last des Lebens bedrückt. Es ist doch wirklich so. Erscheint denn beim ersten Blick nicht alles zwischen uns so kalt, mürrisch und düster? Die Armen, denkt sich der Träumer. Es ist doch kein Wunder, dass er so denkt. Beachten Sie doch nur die zauberhaften Gestalten und Erscheinungen, die sich vor seinen Blicken so launisch, so uferlos und in solcher Fülle zu einem feenhaften, beseelten Bilde formen, in dessen Vordergrund als Hauptgestalt natürlich unser Träumer in eigener Person steht. Sie wollen vielleicht wissen, was er träumt? Wozu soll man danach fragen? Er träumt von allem. Vom Schicksal eines anfangs verkannten und später lorbeerbekränzten Dichters. Von seiner Freundschaft mit E.T.A. Hoffmann, der Bartholomäusnacht, Diane Vernon, einer Heldentat bei der Eroberung von Kasan durch Ivan den Grausamen. Von Clara Mowbray, Minna und Brenda und anderen Heldinnen Walter Scotcher Romane. Vom Prälatenkonzil und Johannes Huss. von der Totenauferstehung im Robert der Teufel. Erinnern Sie sich an diese Musik? Sie ist wie ein Hauch vom Friedhof. Von der Schlacht an der Beresina, von der Vorlesung eines Gedichts im Salon der Gräfin voronsov daschkow von Danton, Kleopatra Es Suoi Amanti, von Puschkins Häuschen in der Kolomna-Vorstadt, von seinem eigenen Winkel, in dem an seiner Seite ein entzückendes Mädchen sitzt, das ihm an einem Winterabend mit offenem Mündchen und großen Augen zuhört, genauso wie Sie mir jetzt zuhören, mein kleiner Engel. Nein, Nastjenka, was kann ihm, dem wollüstigen Faulenzer, das Leben bedeuten, nachdem wir uns beide so sehnen? Er ist überzeugt, dass dieses Leben armselig und blass ist. Und er ahnt gar nicht, dass auch ihm einmal die traurige Stunde schlägt, wo er für einen einzigen Tag dieses armseligen Lebens alle seine fantastischen Jahre hingeben würde. Und nicht einmal für irgendeinen ausgewählt glücklichen Tag, denn er wird in jener Stunde der Trauer, Reue und Wehmut nicht einmal wählen wollen. Doch solange ihm diese drohende Stunde noch nicht geschlagen hat, wünscht er sich nichts, denn er ist über alle Wünsche erhaben, denn er besitzt alles, ist übersättigt, ist selbst der Gestalter seines Lebens, dass er sich jeden Augenblick nach einer neuen Laune neu schafft. Und wie leicht, wie natürlich entsteht so eine märchenhaft-fantastische Welt, als ob sie greifbar und nicht gespenstisch wäre. Er ist manchmal wirklich zu glauben geneigt, dass dieses Leben nicht ein Spiel der Fantasie, nicht eine Luftspiegelung, nicht eine trügerische Einbildung, sondern etwas wirklich Seiendes, Echtes, Reales sei. »Warum, sagen Sie es mir, Nastjenka?« Warum stockt in solchen Augenblicken sein Atem? Durch welche Zauberkraft, durch welchen unerforschlichen Machtspruch beginnen plötzlich seine Pulse zu fliegen, seine Augen zu tränen und seine blassen, tränenfeuchten Wangen zu brennen, während sein ganzes Wesen von einem alles überwältigenden Lustgefühl erfüllt wird? Warum vergehen für ihn lange, schlaflose Nächte, wie ein Augenblick in unerschöpflicher Freude und Lust. Und erst wenn die aufgehende Sonne ihren ersten rosigen Strahl in sein Fenster wirft und sein unfreundliches Zimmer sich mit dem ungewissen fantastischen Licht des Petersburger Morgens füllt, warum sinkt unser Träumer erst dann, ermüdet und matt auf sein Bett und schläft ein, während sein krankhaft erschütterter Geist in Wonne erstirbt und sein Herz vor süßem Schmerz vergeht. Tja, Nastjenka, man kann sich leicht täuschen. Die Leidenschaft, die sein Herz erfüllt, für echt und seine körperlosen Traumbilder für lebendig und greifbar halten. Und so vollkommen ist die Täuschung. Da ist zum Beispiel in seinem Herzen die Liebe mit allen ihren grenzenlosen Wonnen und verzehrenden Qualen aufgegangen. Sie brauchen ihn nur anzuschauen, und Sie werden daran glauben. Würden Sie es, liebe Nastjenka, in diesem Anblick für möglich halten, dass er diejenige, die er in seiner rasenden Fantasie so sehr liebt, niemals gekannt hat? Hat er sie denn nur in seinen verführerischen Träumen gesehen? Und war diese Leidenschaft nur ein Traum? Sind sie denn wirklich nicht Hand in Hand durch so viele Jahre nebeneinander gegangen, zu zweien, die ganze übrige Welt vergessend und die eigene Welt und das eigene Leben mit dem Leben des Freundes vereinend? War es denn nicht sie, die in der späten Stunde des Abschieds weinend und sich in Seelenqualen verzehrend an seiner Brust lag, ohne auf den Sturm, der unter dem düsteren Himmel raste, Und auf den Wind, der die Tränentropfen Von ihren schwarzen Wimpern wegtrug, zu achten. War denn das Ganze nur ein Traum? Der traurige, verwilderte Park Mit den moosüberwucherten Wegen, Auf denen sie so oft zu Zweien Lust wandelten, Das Herz voller Hoffnung und Liebe, So tiefer und süßer Liebe, und das alte, noch vom Urgroßvater erbaute Haus, in dem sie so lange Zeit einsam und traurig an der Seite eines ewig schweigsamen alten und mürrischen Gatten lebte, der die beiden, die so scheu wie Kinder waren und ihre Liebe furchtsam voreinander verbargen, immerwährend ängstigte? Ein Traum? Wie quälten sie sich, wie fürchteten sie sich, wie rein und keusch war ihre Liebe, und wie schlecht, das versteht sich doch von selbst, Nastjenka, wie schlecht waren die Menschen. Und, mein Gott, war es denn nicht sie, die er später, fern vom heimatlichen Gestade, unter einem fernen, südlichen, glühenden Himmel wiedergesehen, in der wunderbar ewigen Stadt, im Glanze des Balles, bei schmetternder Musik, in einem strahlend erhellten Palazzo, es muß unbedingt ein Palazzo sein, Auf einem von Rosen und Myrten umrankten Balkon, Wo sie, nachdem sie ihn wiedererkannt, Ihre Maske hastig von sich warf Und mit den Worten »Nun bin ich frei« ihm zuflog, Wo sie sich mit einem Aufschrei von Wonne In die Arme fielen und in einem Augenblick Alles vergaßen, ihren Kummer, die Trennung, alle Pein, das düstere Haus, den alten Gatten, den düsteren Park in der fernen Heimat und die Bank, auf der sie sich mit dem letzten leidenschaftlichen Abschiedskuss aus seinen vor Verzweiflung erstarrten Armen gerissen hatte. Geben Sie es doch zu, Nastjenka, dass man erzittern, zusammenfahren und, wie ein Schuljunge, der soeben im Nachbarsgarten einen Apfel gestohlen hat und ihn hastig in der Tasche verbirgt, erröten muss, wenn nun plötzlich irgendein baumlanger, lustiger Bursche als ungebetener Gast an der Schwelle erscheint und, als ob nichts geschehen wäre, herausplatzt. »Weißt du, mein Lieber, ich komme eben aus Pawlowsk. Mein Gott, der alte Graf ist tot. Ein unaussprechliches Glück bricht an – »Und dem Kerl fällt es ein, aus Pawlowsk zu kommen.« Ich hielt nach all den pathetischen Phrasen ebenso pathetisch inne. Ich weiß noch, dass ich große Lust hatte, in ein schallendes Gelächter auszubrechen, denn ich fühlte schon, wie sich in mir ein übermütiger Teufel regte, wie mir ein Zucken durch Hals und Kinn ging und meine Augen feucht wurden. Ich erwartete, dass Nastjenka, die mir, ihre klugen Augen weit geöffnet zuhörte, in ein kindliches, unbändig lustiges Lachen ausbrechen würde, und ich machte mir schon Vorwürfe, dass ich zu weit gegangen sei, dass ich ihr unnötigerweise etwas erzählt hätte, was ich als längst gefälltes Urteil über mich selbst schon lange auf dem Herzen herumgetragen und daher so fließend zu erzählen verstand.« Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass sie mich verstehen würde. Zu meinem Erstaunen schwieg sie zunächst eine Weile, drückte mir dann die Hand und fragte mit einer eigentümlich schüchternen Teilnahme, »Haben Sie denn wirklich Ihr ganzes Leben so verbracht?« »Ja, mein ganzes Leben, Nastjenka«, antwortete ich. »Mein ganzes Leben. Und ich glaube, dass es bis an mein Ende so bleiben wird.« »Nein, nein, das soll nicht sein«, sagte sie erregt, »das darf nicht geschehen. So werde vielleicht auch ich mein ganzes Leben neben der Großmutter verbringen.« »Hören Sie, wissen Sie denn nicht, dass es gar nicht gut ist, so zu leben?« »Ich weiß es, Nastjenka, ich weiß es.« rief ich, meinem Gefühl freien Lauf lassend, und gerade jetzt weiß ich es besser als je, dass ich meine schönsten Jahre ganz nutzlos verschwendet habe. Jetzt weiß ich es, und diese Erkenntnis tut mir weh, weil Gott selbst sie mir als einen guten Engel gesandt hat, um es mir zu sagen und zu beweisen. Jetzt, wo ich neben ihnen sitze und mit ihnen spreche, ist es mir schwer, an die Zukunft zu denken. Denn in der Zukunft erwartet mich wieder Einsamkeit und dieses dumpfe, überflüssige, zwecklose Leben. Und was werde ich überhaupt noch träumen können, nachdem ich schon im Wachen und in Wirklichkeit an ihrer Seite so glücklich gewesen bin? Oh, seien Sie gesegnet, Sie liebes, gutes Mädchen, weil Sie mich nicht gleich am Anfang abgewiesen haben weil ich dank Ihnen sagen darf, dass ich wenigstens zwei Abende in meinem Leben wirklich gelebt habe. Ach, nein, nein, rief Nastjenka aus und Tränen erglänzten in ihren Augen. Nein, so, so darf es nicht weitergehen. Wir, wir dürfen nicht so auseinandergehen. Was sind zwei Abende? Ach, Nastjenka, Nastjenka, wissen Sie denn, dass Sie mich für lange Zeit mit mir selbst versöhnt haben, dass ich über mich niemals mehr so schlecht denken werde wie bisher, dass ich mich vielleicht nicht mehr darüber grämen werde, aus meinem Leben ein Verbrechen und eine Sünde gemacht zu haben. Denn ein solches Leben ist Verbrechen und Sünde. Glauben Sie nur nicht, dass ich irgendetwas übertrieben habe. Um Gottes Willen glauben Sie nur das nicht, Nastjenka. Weil es Augenblicke gibt, wo mich solcher Gram, so unbeschreiblicher Gram, verzehrt. Weil es mir in solchen Augenblicken vorkommt, dass ich schon gar nicht mehr fähig bin, ein wirkliches Leben zu leben. Weil ich schon oft glaubte, jeden Takt, jeden Sinn für das wahre, wirkliche Leben verloren zu haben. Weil ich mich oft verdammt habe. Weil nach meinen fantastischen Nächten Augenblicke der Ernüchterung kommen, die wahrhaft schrecklich sind. Und dabei muss ich hören, wie ringsum mich die Menschen toben und sich im Strudel des Lebens drehen. Muss hören und sehen, wie Menschen leben, wie sie ein wirkliches, greifbares Leben leben, dass ihnen das Leben offen steht, dass es ihnen nicht wie ein Traumgesicht entschwebt, dass es sich ewig aus sich selbst erneut und verjüngt dass keine Stunde dieses Lebens einer anderen gleicht, während meine scheue Fantasie so schal und eintönig ist, Sklavin eines Schattens, einer Idee, der ersten besten Wolke, die plötzlich die Sonne verdeckt und das Herz mit Wehmut erfüllt, das echte Petersburger Herz, dem seine Sonne so viel bedeutet. Und was wird erst aus der Fantasie, wenn mich einmal... Wehmut erfüllt. Ich fühle, wie sie schließlich ermattet, wie sich die Unerschöpfliche erschöpft. Denn man wächst ja innerlich, und die alten Ideale werden einem zu eng, sie zerfallen in Staub und Trümmer, und wenn man kein anderes Leben hat, so muss man es eben aus diesen selben Trümmern bauen. Doch die Seele sehnt sich nach etwas anderem. Vergebens wühlt der Träumer wie in Schutt in seinen alten Träumen und sucht in ihrer Asche nach einem, wenn auch noch so schwachen Fünkchen, um es anzufachen und mit dem neu entzündeten Feuer sein erkaltetes Herz zu erwärmen, um in ihm alles wiederzuerwecken, was ihm einst so teuer war, was die Seele rührte, das Blut in Wallung brachte, Tränen in die Augen trieb und so wunderbar trügte, Wissen Sie, Nastjenka, wo ich angelangt bin? Wissen Sie, dass ich bereits Jahrestage meiner Empfindungen feiern muss? Gedenktage dessen, was mir einst so lieb war und was in Wirklichkeit niemals existierte? Meine Gedächtnisfeiern beziehen sich doch immer auf die gleichen, einfältigen, wesenlosen Träume. Und dass ich das tun muss, weil ich selbst diese einfältigen Träume nicht mehr habe, weil ich nichts mehr habe, womit ich sie nähren kann. Denn auch Träume müssen genährt werden. Wissen Sie, dass ich jetzt gern an bestimmten Tagen jene Stellen aufsuche, wo ich einst auf eine eigene Weise glücklich gewesen bin? Dass ich meine Gegenwart oft auf das unwiederbringlich Vergangene abstimme und ganz ohne Not und Ziel traurig und vergrämt durch die Petersburger Straßen und Gassen irre. Und was sind das auch für Erinnerungen? Da erinnere ich mich zum Beispiel, dass ich genau vor einem Jahr an diesem selben Tag und zu dieser selben Stunde auf diesem selben Trottoir ebenso einsam und traurig gegangen bin wie heute. Ich erinnere mich, dass meine Gedanken auch damals schon traurig waren. Und wenn ich sogar weiß, dass ich es auch damals nicht besser hatte, so kommt mir doch vor, als wäre mein Leben damals besser und ruhiger gewesen, als hätte ich damals weder die düsteren Gedanken gekannt, die mich jetzt verfolgen, noch die schmerzhaften Gewissensbisse, die mir jetzt Tag und Nacht keine Ruhe geben. Und zuweilen muss ich mich fragen, wo sind denn deine Träume? Wo sind deine Träume? Und ich schüttel den Kopf und sage, wie schnell vergeht doch die Zeit. Und dann frage ich mich wieder, was hast du mit deinen Jahren gemacht? Wo hast du deine beste Zeit begraben? Hast du gelebt oder nicht? Sieh nur, sage ich zu mir selbst, wie kalt es in der Welt wird. Noch einige Jahre, und dann kommt die traurigste Einsamkeit, kommt mit der Krücke das zittrige Alter, und mit ihnen Gram und Leid. Deine fantastische Welt wird verblassen, deine Träume werden absterben, verwelken und abfallen wie das gelbe Laub von den Ästen. Ach, Nastjenka, es ist so traurig, allein ganz allein zu bleiben und nicht einmal etwas zu haben, was man beweinen könnte. Nichts. Gar nichts. Denn alles, was man verloren hat, war eigentlich nichts. Eine absolute Null. Ein Hirngespinst. G Genug. Sie verwunden mir mit ihren Reden das Herz, sagte Nastjenka sich Tränen aus den Augen wischend. Nun ist es damit zu Ende. Jetzt, jetzt werden wir zusammen sein. Was mir auch das Schicksal bringt. Wir trennen uns nicht mehr. Hören Sie, ich bin ein einfaches Mädchen und habe, obwohl Großmutter für mich einen Lehrer hielt, wenig gelernt. Doch ich verstehe Sie, denn ich habe alles, was Sie mir erzählten, auch selbst erlebt. »Seit mich Großmutter an ihr Kleid angesteckt hat.« »Natürlich könnte ich es nicht so schön erzählen wie Sie. Ich habe zu wenig gelernt«, fügte sie unsicher hinzu, denn sie stand noch immer unter dem Eindruck meiner pathetischen Rede und meines hochtrabenden Stils. »Doch es freut mich, dass Sie mir alles anvertraut haben. Jetzt kenne ich Sie, durch und durch.« »Wissen Sie was?« »Nun will ich Ihnen meine Geschichte ebenso offen erzählen, ohne etwas zu verheimlichen, wie Sie mir. Und Sie werden mir nachher einen Rat geben. Sie sind ja klug. Wollen Sie versprechen, mir diesen Rat zu geben?« »Ach, Nastjenka«, erwiderte ich, »ich bin zwar noch nie Ratgeber gewesen und noch weniger kluger Ratgeber,« doch jetzt sehe ich, dass es sehr klug wäre, wenn wir immer so leben würden und dass dann ein jeder von uns dem anderen viele kluge Ratschläge erteilen könnte. Worin brauchen Sie meinen Rat, reizender Nastjenka? Sprechen Sie ganz offen. Ich bin jetzt so froh, so glücklich, kühn und klug, dass mir das Ratgeben wohl keine Schwierigkeiten machen wird. <lacht> nein, nein unterbrach mich Nastjenka lachend. Ich brauche nicht nur einen klugen, sondern auch einen herzlichen, brüderlich teilnehmenden Rat, als ob sie mich ihr ganzes Leben lang geliebt hätten. »Gut, Nastjenka, abgemacht«, rief ich entzückt. »Und wenn ich sie auch schon seit zwanzig Jahren geliebt hätte, meine Liebe zu ihnen könnte gar nicht größer sein, als sie es schon jetzt ist.« »Geben Sie mir Ihre Hand«, sagte Nastjenka. Hier ist sie. Ich gab ihr meine Hand. Nun wollen wir mit meiner Geschichte beginnen. Fortsetzung folgt.